0: O bate-papo aconteceu dia 10 de abril com o meu amigo Nelson, da faculdade. Ele é designer freelancer. E fiquem com a gente conversando sobre coisas aleatórias aí. Cara, tu, tu morou muito tempo em Recife, né?
1: Mais ou menos. Eu morei de 2008 a 2010. Foram dois anos.
0: Dois anos na selva.
1: <risos> é, dois anos na, na loucura total. Eu peguei eu peguei os últimos anos de Recife sem internet 3G. Nossa! Ou seja, eu vivi um Recife que não existe mais. Um Recife um pouco mais mais restrito, um pouco mais, sei lá, um, um, um pouco mais old school, assim, vamos, vamos dizer assim.
0: O Recife que precisava aí até a sua própria casa para poder se comunicar com as pessoas, porque não tem 3G, se não tem 3G, não tem internet móvel.
1: Não, não. Na época que você combinava as coisas via MSN, cara.
0: É, caraca, o MSN. Véi de Deus. É, é, é tipo, botar a música com aquele plugin do, do Windows Media Play pra ficar mostrando para o contato que você tá ouvindo. Pode crer. Aí no, aí no, teu, no, teu, no, no teu status só tinha salzinho. É se ousem que fala. Desculpa.
1: Não, no, no meu era. My Chemical Romance, Helena. Mas... <risos> é, deixa eu ver. É, Forfan.
2: Forfan é bom demais, cara.
1: Acho que era. Qual, qual era aquela? Hidropônica. Hum. É... Não do Reis. All Star Azul. É, deixa eu ver o que mais. No meu! É muito. Avenged fold. Nossa! Muito
0: 2008. <risos> é. <risos> Não, meu tinha o quê, cara? Acho que falou Fallout Boys, Pena Disco Mike and Cormace, que é a trindade do Emo Mainstream. Da gringa, né? Porque a trindade do Emo Mainstream do Brasil era NX0, Fresno, Fresno
1: e Glória. e... Eu, eu não considerava Glória tão, não Porque Glória era um pouco mais Pesado, assim Eu sim, considerava sim. mais eu, eu ficava entre é, Dance of Days e, e Strike Porque Strike era muito Era muito blank Não, era, era Era tipo uma versão mais light De CPM 22 Saca? Sim Mas eu ficava entre essas duas Só que achar emo, emo mesmo Eu achava mais Dance of Days Que eu odiava <risos> Eu odiava a voz de Nene Altro Mas eu, eu curtia as ideias do cara
0: Ah cara, a voz dele é horrível
1: Era o fotolog Era o fotolog que eu mais entrava Era o fotolog dele
0: Cara, o bom de conversar isso com quem curte é que eu posso falar que o negócio é ruim. Porque, tipo, é ruim. E, tipo, eu gosto. Outro dia eu tava tocando dance no, no status do... No status não, no, no stories do Instagram. Aí, tipo, mas é bizarro a voz do cara. Não é um tibre bonito.
1: É, não... É, mas, mas é, aquela, é aquela coisa. É, é tão é ruim o, que é bom. É, o tão ruim que é, que é bom. E... E é o da, dar a volta na lógica. Tipo, o, <risos> propósito, o propósito do cara era tão maior do que o, o talento vocal dele que fazia com que a galera curtisse a banda.
3: Real, real.
1: Eu nem, eu nem sei por onde anda esse cara. Esse cara ainda faz alguma coisa da vida.
0: Cara, o Dance teve formações de 2008 pra cá <risos> e tipo, meio que ano passado ou ano retrasado porque eu tô meio perdido no tempo, às vezes eu falo ah, ano passado, e quando eu vou ver o vídeo de novo no YouTube é tipo 2016 aí tipo, já são quatro anos mas tipo, teve um teve uma vez aí que eles estavam fazendo um show no, no
1: nossa, eu tô no nível, aqui tá. cara cara hum. Eu tô vendo aqui o perfil dele no, no Instagram Paulistano 47 anos
0: é
2: cara o, o
1: tiozinho o, o emo está o emo está e, muito velho escritor vocalista do Dance of Days eita ele mudou de esposa ele tá em alguma seita ah ele ele participa do santo daimen Daquela galera que
2: toma o ayahuasca, né?
1: É muito Não louco essa parada.
0: É Eu só sei que, tipo...
1: É Aimu... aquela galera que toma aquele chá que enlouquece, sei lá. Tô ligado. Uma, uma mistura de raiz com casca, sei lá. que Merda, é.
0: Tô ligado, tô ligado. É a maconha do pão vermelho.
1: É, é a maconha. É pegar a maconha.
0: <risos> pra quem não tá entendendo nada ouvindo o podcast, se é que eu já vou introduzir isso no podcast, é... o nosso amigo aqui chamava o itemzinho do Moberman, a caveirinha, que sempre te dá uma desvantagem no jogo, de maconha quando ele era criança. Ah, eu peguei a maconha, tipo... Era
1: um quando... conceito muito... Muito subversivo sobre maconha era, era não conhecer O que era maconha Era só, só ter noção Da existência da palavra uhum. E fazer, fazer um Uma suposição de que era um Tipo uma doença Não, não, uma, não uma droga
0: Acontece Cara, como eu tô dizendo, os irmãos, eles estão ficando muito velhos, cara. O nenê é um quarentão aí, quase cinquentão. O Lucas tem uns 35, 6 anos. Pera, ele é 10 anos mais velho? Ele já tem 36. E a gente, que é tipo, os, os garoto que ouvia os caras, a gente também tá burro velho, cara. Os 30 anos estão batendo a porta. É muito louco isso daí, o tempo tá passando muito
1: rápido. é. Dia 4 de julho, na independência dos Estados Unidos, eu completo, finalmente, as minhas 30 primaveras.
3: Caraca.
0: Eu faço dia 4 de junho, eu faço 27 anos. Eu já não posso mais cantar a vida do, do, do Fresno. Né? Ah. Do alto dos meus 26, é. Não vou mais ter 26, vai ficar feio.
1: Mas dizem que os 30, os 30 são os novos 20, né? Ah, eu sei lá, cara. Quero, eu quero acreditar. Só pra me sentir um, um pouco mais jovem por um, um longo tempo assim. Só eu que, sou... tipo, já tá nascendo cabelo branco Tu, tu já é grisalho <risos> quando, eu, quando eu conheci Quando eu te conheci Eu achava que tu já tinha uns quase 40 Pelo cabelo grisalho
0: Não, eu tenho mó cabelo grisalho Eu sou realmente desproporcional Pra minha idade na quesita de cabelo grisalho O <risos> que não tem nada a ver com, com a minha cara Tipo, expressão facial Zero ruga eu tenho cara de 20, ah, cabelo aí... de 40
1: ah, ah, mas isso aí ruga, ruga Chega fácil Ruga
0: chega fácil mesmo É só, é só, é só chegar mais antes primaveras aí que ela chega Cara É, esses, é, é, é muito louco falar isso Ah, o, o Dance Tava outro dia tocando aí Deixa eu puxar o show aí que eu tava falando aqui Dance Of Days Studio Show livre, parece que era isso não, cara, não pode ter... Ah, tá, foi em 2018. Cara, 2018 já tem dois anos. Esses dias aí, eu falei tipo assim, esses dias aí, mas eu abri um parêntese. Pode não ser esses dias aí, porque a gente tá perdido no tempo.
1: No tempo, né? E 2020 vai ficar a história como o ano que foi cancelado a nível mundial, né? Tipo, o ano que não aconteceu.
0: O ano que não aconteceu, realmente, cara, tá tudo parado, ou pelo menos deveria. Eu acho que o caruaruense não entendeu a, o conceito de quarentena ainda. Tava lá eu de máscara, tendo que, por necessidade, de novo, novamente, outra vez, indo para o um mercado e, tipo, todo mundo com a vida normal. Eu falei, gente, isso não é quarentena. Eu tô aqui com o... eu estou aqui com aquilo trancado, cheio de medo e pessoal de boa.
1: Pois é, o, a ignorância é, é um mal que se paga alto e caro. E, tipo, tem gente
0: que está muito estigmatizando uma certa, uma certa parcela da sociedade, que eu não vou comentar aqui, mas, tipo, até que é oposição a essa certa parcela de. É, essa certa parcela da sociedade tá dando uma escorregada, cara. Eu tô vendo muita gente falando assim: Ah, eu saí com meu carro para arejar e eu vi que o pessoal não tava fazendo a né? Tipo, qual a necessidade de. Porque, tipo, eu não sei que mundo quem tá ouvindo tá tá, tá vivendo, mas, tipo, só pra esclarecer uma coisa: a gasolina não é algo barato. É, se a pessoa não tem algo que. Fazer na rua, tipo, comprar remédio ou comida. Tipo, só a ideia de, ah, eu sair com carro para arejar. Não faz muito sentido. Tipo, você, será que você usou combustível para fazer nada na rua e ficar olhando as pessoas que não estão na quarentena, tipo, igual você? <risos> Aí, tipo, é. bizarro. A, a pessoa tava criticando quem não estava na quarentena e ela literalmente puxou o carro da garagem para dar um rolê.
1: Sentido para quê, né? Para quê? Pra quê? estava observando cara eu fui tomar um sol agora pela manhã porque eu vitamina corri... D né vitamina pois D é é. importante vitamina D e aproveitar para falar que Bolsonaro assinou um decreto de que zera a... o imposto em vitamina D em gotas ou seja, a vitamina D, que é uma coisa muito importante, que é relativamente caro para você comprar em gotas, agora tá com imposto zero. Ou seja, aproveita. Caso... Se você puder comprar, compre. É muito bom. E é um antidepressivo dos mais poderosos possíveis. Enfim, eu, eu fui tomar sol. É fui tomar sol e fui observar um pouco aqui do alto de onde eu moro, porque eu tenho a laje só para mim do, do prédio. Eu moro num prédio de dois andares e o segundo andar e a laje do prédio, tipo o rooftop do prédio é meu. aí Eu fui olhar fui olhar aqui tem uma árvore gigante Da minha casa Nessa árvore Eu já vi diversas coisas Eu já vi falcão Tipo um falcão muito Gigantesco assim Bonitamente
0: um... Bonitamente a Fronhel
1: Pois é Ele parecia um uma, Sei lá, um cachorro Assim, de tão grande <risos> Sério, eu não, não tô exagerando. Eu tenho, não, eu tenho eu acredito. filmado.
0: Eu acredito, cara. Aves de rapinas <risos> conseguem crescer e muito.
1: Vê, vê. Deixa eu falar uma coisa. E essa filmagem que eu tenho dele, ao fundo, tem o Grande Hotel, certo? Que é um ah. hotel aqui no centro de Caruaru, um dos mais famosos. E, e tipo assim, eu filmei, ele pousou aqui no... Na, na mureta aqui do, da minha laje E eu filmei Eu cheguei bem próximo Ao Falcão E filmei ele assim E quando eu fui olhar no PC A filmagem Eu percebi Que lá no fundo tinha um grande hotel E tinha um casal Transando na janela <risos> <risos> tá. Sem querer Eu peguei essa cena Ao mesmo tempo enfim, que é, asterisco à parte, assim, curiosidade à parte, curiosidade Coisa... que ninguém perguntou. Coisas que é. acontecem em Caruaru. Pois é, no centro de Caruaru, que muita gente tem um conceito errado de que é seguro e não é. Definitivamente não é seguro. É, sim, é, eu fui observar a... A árvore, que além desse falcão, que volta e meia ele aparece por aqui é... Tem uma coruja, também, que aparece de vez em quando E essa coruja, ela vai e volta, é tipo, volta e meia ela tá morando aí, volta e meia ela tá E eu fui olhar, tipo, observar como ela tá, e tal, e velho, a árvore tá com muito mais vida tem muito mais passarinho na árvore. É, aqui onde eu moro é tipo literalmente no centro da cidade é, e tem junta muita fuligem Tipo o meu apartamento eu tive que criar uma estratégia aqui de filtro para as minhas janelas que eu coloco uma rede. de. Ah, sabe aquela aquela malha de nylon? que você usa para peneirar areia de obra. Tô ligado. Pronto, eu coloco isso na minha janela, porque impede de mosquitos entrarem. Eu consigo deixar a janela aberta, é, o vento entra, só que os mosquitos não passam. Aí... Todas essas... Todas essas malhas... Elas acabam sujando muito por conta da fuligem do, dos carros, saca? Tipo, carro passando o carro passa no dia todo, a poluição, junta pra caramba. E, velho, Sei. nem tá tão sujo assim. De fato, eu até fiquei pensando, será que isso aconteceu também pra a Terra dar uma respirada de, de tanta intervenção humana, saca?
2: Real, cara,
0: porque tipo, meio que o vírus Somos nós <risos> A gente tá acabando é. com tudo, cara
3: o, o
1: vírus da Terra É o próprio ser humano
2: <risos> Aí a gente vai é... cair num
1: É, vai cair num Num loop filosófico Nada a ver, assim Eu já vi altas paradas Já vi é... Teoria no Youtube Do canal de, um, de uma mulher que ela fala Sobre conspiração é, Que ela fala Que os reptilianos Eles estão Aqui na terra Nesse momento Quem quiser acessar o canal Da mulher é Carol Capel Carol normal C-A-R-O-L E Capel é C-A-P-E-L o C-A-P-E-L <risos> São os Reptilianos Pleiadianos Nossa, Pleiadianos pleiais. Que Juntando com A, a, a nossa Conversa do, do Do Emo No início, eu faço um Callback pro Orkut Que eu, a primeira vez que eu ouvi ou que eu vi falar sobre é, reptilianos foi no Orkut que falava sobre os Pleiadianos que eles são seres iluminados e ele quanto mais estrelas tem no céu significa que eles estão é, descendo para fazer alguma missão aqui e essa mulher falou que eles estão tipo ela colocou uma mensagem que de alguma forma ela recebeu deles <risos> Enfim é... <risos> Cada um com a sua crença, né Eu não, vou, não vou julgar ah ela falou que, tipo esse... Os pleiadianos é... Eles estão entre nós E que ele... Que essa fase é uma fase de mudança Tipo, óbvio Né? Afinal, a gente vai viver Um... Uma crise econômica moderna, nunca antes vivida, porque qualquer iminência de crise sempre houve plano de contenção a nível mundial. Só que agora é o mundo inteiro tendo a mesma crise ao mesmo tempo. Ou seja, algo que ninguém se preparou, tá ligado? E, aí, e isso só serve para reforçar o quanto o Brasil não é preparado para é, intemperismos e coisas
2: que atacam repentinamente
1: é, só, só o fato de em dois meses grandes empresas quebrarem 100% faz com que é, coloquem Duas visões sobre o, 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 o dono de empresa, o empresário Primeiro, o empresário brasileiro só se ferra Tipo, não, não há uma dimensão onde o empresário brasileiro Que não seja desonesto, seja bem sucedido Tipo, se o cara é desonesto, se o cara só nega imposto Aí sim o cara, tipo, vira um, um lorde. Mas haja visto pessoas que têm empresas aqui na cidade vizinha, Toritama, né? Lá é só negação de, de imposto 100%. É, é, o,
0: é o Ancapistão do, do Pernambuco. Pra quem tá ouvindo e não entendeu ainda, lá, lá é o Ancapistão do Pernambuco.
1: É, é muito engraçado. É.
3: Enfim.
1: É, tipo você vê pessoas com semi analfabetas andando de Land Rover e que já viajaram mais de 15 vezes para Nova York é muito esquisito enfim é... Tipo não não que eles não não mereçam, mas sim que é esquisito enfim aí expõe esses dois lados que esse momento veio para trazer reflexão né tipo que o o empresário brasileiro ele não é preparado para um momento de parada e segundo que tipo o nosso sistema é mais do que falido é só que a galera não teve a oportunidade de, de viver um uma coisa em escala uma quebra em escala global tal qual está rolando agora né por exemplo é, eu acho o, os Estados Unidos ele tem uma dívida nominal é, de produto interno bruto, que eu acho que é produto interno bruto. Tá? Não, não sei necessariamente se é do PIB, mas eles têm uma dívida que soma 25, milhões, 25 trilhões de dólares. E a projeção é que suba para 30 trilhões de dólares. Por conta dessa parada. É, pra tu ter ideia da dimensão. Da, da perca que a gente teve. A Apple perdeu o equivalente ao produto interno bruto do Brasil. Caraca. Dá, dá pra entender. É como se a Apple tivesse tipo, perdido toda a riqueza do nosso país. Nesse um mês de parada. Somente. Bizarro. Bizarro. Enfim, é, se você parar para olhar para fora da sua janela, observar as coisas naturais tipo natureza, céu,... É, natureza é, céu, animais, você vai perceber que está tudo tipo tudo bem mais vivo a, as plantas estão mais vivas. Os pássaros eles estão mais presentes próximo da sua casa E o céu está mais limpo O ar está mais limpo
0: Eu acho que o que está acontecendo hoje vai fazer o ser humano repensar o que ele está fazendo de uma maneira incrível Porque tipo, uh, consumo de animal Porque tá não foi o consumo propriamente dito que disseminou o vírus entre humanos Foi o preparo O preparo da carne e tal transmitiu o vírus pra gente. Mas, tipo, uhum. o, 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 o que vai ter de gente que já tinha um pé ali para virar vegano, vegetariano, repensar o consumo de outros animais e tal. Uh, nossa, eu falei outros animais como se o ser humano comesse outro ser humano. Enfim, <risos> o consumo de animais e tal... Aí, tipo, também tem a questão da fiscalização realmente verdadeira lá na China, porque eu acho que agora vai, né, depois da China ter... Não, tá, não vamos ser taxadores. Mas depois de ter acontecido isso tudo com a origem na China, é, acho que ou não vai haver negligência, ou pelo menos o sentimento das autoridades chinesas vai ser que não haja negligência Enquanto é o mercado cinza de animais exóticos na, na, na China, principalmente no interior, uh, aí, tipo, muita coisa vai mudar do, do quanto a gente entende como produto ou como necessidade básica e tal. Talvez não, porque o ser humano é escroto. Mas, enfim, uh, o que se espera, né, é que depois do mercado cinza provocar uma pandemia depois do consumo de carne de animais provocar uma transferência de um vírus que nunca o ser humano tinha tido contato até então. E a gente não sabe lidar com ele. E por mais que ele não contagie tão rápido quanto a gripe, ele é mais letal e completamente desconhecido em termos de lidar com ele, por mais que a gente já tenha já destrinchado o genoma, e está estudando e estamos tentando desenvolver... Não só vacina, como testar eficiência de medicamentos. Mas, enfim, isso tudo demanda tempo. E, tipo, o quanto esse vírus leva o óbito é, é bizarro, cara. O pessoal, não, o pessoal acha que o número é uma coisa muito abstrata. Mesmo que o número seja bizarro e que, para quem entende aquele número, é, traz uma preocupação. Mas, tipo, quando a gente é, vê que... Alguém próximo, ou alguém próximo de alguém próximo, tá num respirador ou foi a óbito, aí é outra parada. Tipo, minha mãe tava dizendo esses dias que ah, a gente de saúde que vinha aqui há maior tempão atrás, ah, parece que foi a avó dela, faleceu de coronavírus. Aí, tipo não é uma coisa de tipo assim
1: na, na real não é fala-se de coronavírus né fala-se de covid-19
0: é covid-19 obrigado pela correção aí tipo não é mais aquela coisa de as pessoas vão só olhar o número e pensar que não é com elas e furar a quarentena véi a curva de contágio ela avança de uma forma tão alta que, tipo, infelizmente a gente vai ver casos muito próximos. E todo cuidado é pouco. É, tipo, uma realidade que o ser humano não, não, não viveu. Tá, a gripe espanhola foi nessa pegada. Mas, tipo, não tem é, pessoas
1: aqui... É, mas, mas vê só. Existe um julgamento meio... Eu acho que até injusto, sabe? Uhum. É... Sobre traçar o comparativo da gripe espanhola com o coronavírus uhum. é... A gripe espanhola aconteceu num momento em que a gente não tinha Um terço das ferramentas que a gente tem de comunicação De tecnologia de, de prevenção, sequenciamento Sim. Máquina de, de respiração, sabe? Tipo, eu acho meio injusto até traçar o um comparativo, porque foi numa época em que não se tinha tanto, tanto recurso. E eu vi um, um, um estudo é, de um cara da Suécia que ele falava sobre a injustiça do, do comparativo de, da, da gripe espanhola com o coronavírus, justamente pela pela desconsideração do fator tecnológico, tipo, se a gente tivesse um avanço tecnológico que a gente tem hoje naquela época, enquanto aconteceu a gripe espanhola, talvez a gente não tivesse o referencial de vírus devastador que foi a gripe espanhola, entendeu?
3: Uhum.
1: Tipo, a gente é claro, óbvio, é seguro que as pessoas tenham medo ter medo é o artifício humano e racional pra ter prudência é, tipo, ter medo é o artifício humano e racional que vai fazer com que muita gente que tá cética agora é, torne-se, tipo, cautelosa com essa situação meu pai mesmo meu pai, ele é aposentado mas ele ainda exerce a função de caminhoneiro. Ele parou um tempo, aí voltou agora. E ele, é, ele é bolsonarista. Ele não é assumido, mas eu vejo que ele apoia o lado do governo. E tal qual o discurso do, do presidente, ele fala que... É algo passageiro Que vai passar logo Mas eu entendo também é, O outro lado da moeda De, de, de tipo é, Às vezes isso é mais um grito De desespero Por, eu, por acreditar que é, Algo vai cair do céu E milagrosamente vai Mitigar essa, Esse problema Das nossas vidas Só que eu confio na ciência, eu
2: acredito em Deus, até agradeço a
1: paz que eu estou sentindo neste momento, estou tendo cuidado, ter ajudado diversas pessoas nesses últimos dias,
2: e... só que eu, eu não acredito na,
1: numa benção para solucionar esse problema. Eu acredito na ciência, eu acredito que a gente tem que rezar para que a gente tenha pessoas com intelecto o suficiente para resolver esse, esse problema. Eu acho que é, é dessa forma que a gente tem que fazer a corrente do pensamento. Eu tenho fé que alguém que é cientista vai ter saúde e vai escapar do coronavírus, do, do covid-19, enfim, do novo coronavírus, para que ele possa ajudar a mitigar esse problema. Afinal, o vírus é uma coisa muito difícil de, de você erradicar. Eu não, não sei se você está observando, ou se tem alguma... Vírus é uma coisa muito difícil de erradicar. Tanto que o vírus da gripe ele existe desde sempre e uma vez que você pega, ele nunca mais sai do seu corpo. Só que você cria anticorpos para reduzir a ação dele. E por isso que algumas pessoas que tiver com imunidade baixa, tem gripe e fica muito mal e tem gente que tipo, mal tem gripe durante o ano, porque a pessoa é saudável se alimenta bem. Tipo, faz todo o protocolo de uma vida saudável e tipo, mal pega a gripe. Mas a gripe tá lá.
0: Eu queria me dar como exemplo de pessoa que não pega gripe, mas realmente eu só sei se é gripe ou não se eu sentir febre, porque eu vivo até do crise de rinite. Então eu nunca sei se é uma gripe branda com muita resistência do meu corpo ou se é simplesmente porque meu nariz está baqueado, porque eu tô com alergia. É um negócio meio estranho. A minha alergista, desde quando eu era criança, ficou me explicando os sintomas e tal. Por exemplo, alergia você geralmente tem urti, urticária, tipo assim, no olho, na face. É, rinite dá muito inchaço no local do, 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 do nariz e tal. A gripe não, ela é mais o sintoma da coriza, tosse, espirro e o mais punk, assim, mesmo com a pessoa que está com a imunidade ok, seria a febre. Então, quando eu chego ao estágio de febre, eu falo: Ah, não é alergia, é gripe. Então, eu vou tomar remédio para gripe, porque se eu usar o antialérgico, não vai funcionar. Inclusive é muito bizarro como as pessoas não conhecem doença hoje em dia. Tem gente que, tipo, não sabe a diferença de vírus e bactéria e fica, é. uh, uh, e fica falando as paradas muito loucas de tipo, ah, mas não é só fazer um antibiótico muito forte, aí, eu, tipo, gente, antibiótico é pra matar
1: bactéria. <risos> não é pra matar vírus. É, tipo, vírus você. Usa retroviral né? tipo, Isso, exatamente ou, ou, é uma, ou é uma injeção Ou é um, um Comprimido Junto com um coquetel coisas, pode ser Remédio em gota e tal Vai depender do vírus e vai depender Da, da, da situação Mas enfim é, é só o que eu espero Eu espero que isso Acabe logo, porque Muita coisa atrelada Assim, de, de fato A vida não vai voltar a ser o que era antes Isso não me mete em medo Porque eu sempre fui uma pessoa Que eu pensei desde sempre No meu preparo, saca? O que fato de, de ter feito curso de manutenção De, de computador e redes Com... 13 anos faz com que eu consiga, se eu quisesse viver só de consertar computador e montar rede cabeada, eu conseguiria viver, porque foi algo que eu fiz durante muito tempo da minha vida, dos meus 13 anos aos meus 17 anos, é, era basicamente a minha fonte de renda, porque nem meu pai nem minha mãe tinham dinheiro para me bancar. Se eu quisesse um, um jogo, se eu quisesse um PC, se eu quisesse uma roupa, se eu quisesse um sapato, eu tinha que me virar. É... Enfim. É... Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me preocupei com a minha preparação. E eu não tenho medo do amanhã. Eu tenho uma perspectiva até um, um pouco clara do que vai ser o amanhã o amanhã é, pô, é minha predileção tá o amanhã ele vai ser para pessoas preparadas o medíocre que tinha chance agora ele não vai ter mais chance de mercado ninguém vai querer contratar alguém que não seja no mínimo bom ou excelente no que faz
0: entendo entendo perfeitamente
1: o amanhã vai ser difícil para quem tipo fez corpo mole foi ou então sei lá não se dedicou a nada é ou então nunca fez nada assim o amanhã vai ser muito difícil para essas pessoas e poupem dinheiro é a, é a mensagem que eu quero deixar Poupem dinheiro Não gastem dinheiro A gente faz Feira de mês Justamente por conta De outra crise que a gente teve Na né? inflação Durante o, o final dos anos 90 Ou final dos anos 80 Início dos anos 90 Foi algo que fez com que As nossas mães e pais é, desenvolvessem o conceito de comprar coisas para o mês inteiro, que era justamente para pegar o salário que tinha recebido, ir direto no, no supermercado e tentar rezar para pegar um valor baixo das coisas e ter as coisas durante o mês inteiro. Não sei se você sabe disso.
0: Não, não, eu sei, eu tô ligado.
1: Que o, o conceito de feira de mês é um conceito muito recente uhum. e, e esse conceito existe no Brasil inteiro ou seja uh, todo mundo passou essa dificuldade tô
0: ligado tá ligado tem a questão da remarcação do preço era muito louco tipo tinha casa de que eu fiquei sabendo que tinha caso que o preço era um preço de manhã e se você voltasse à tarde já era outro e que o pessoal passava com a a pistolinha de marcar o preço toda hora no, no, no corredor dos produtos. Então, tipo. Pois é. é. Bizarro pensar nisso hoje em dia.
1: Você ia. ia. Você ia na vontade de comer um frango e talvez você voltasse só com um pacotinho de almôndega, tá ligado? Uhum. Você foi com dinheiro de comprar um frango, só que só tinha. Chegou lá, era o. só dava pra comprar uma, uma lata de sardinha, tá ligado? Era, chegava a esse absurdo. E o, os anos 90 também era meio bizarro, porque eu não sei se tu sabe que antes do plano real, tipo no, no Cruzeiro, no último Cruzeiro, né? Que a gente teve, que a gente já teve Cruzeiro, Cruzeiro Real, Cruzado, foram diversas moedas, mas o, o Cruzeiro. Teve mais cruzeiro é.
0: do que a transformação do Goku Super
1: Saiyajin. <risos> Pode crer. É, mas eu não sei se tu sabe. Na época do cruzeiro, tinham coisas que passavam na televisão, tipo comercial de televisão, que o valor era em dólar. Tipo, Renault... Sei lá... Renault XYZ. Não sei quantos mil dólares. Só que tava passando na, na TV só que tinham bens que eram comprados em dólar porque tinha uma galera que a galera mais abastada né que juntava dólar por isso que mesmo em toda a crise e mesmo nos anos 90 que foi um, um ano de, de polarização econômica e de segregação econômica Entre classes Tipo, nos anos 90 A gente só tinha classe A e B Que era Quem tinha muito dinheiro E quem era pobre Tipo, não, não existiam as nuances De classe média Classe média baixa Pobreza Extremamente pobre Ou então rico, riqueza Bilionário, trilionário A gente não tinha essas definições de nuance Era literalmente classe A e B E durante os anos 90 A classe A Viajava para Disney saca? Uhum. Por exemplo para eu te falar Enquanto minha mãe é, tipo, Tinha que morar de aluguel Meu pai caminhoneiro Ganhava muito mal é, A gente passou muito perrengue Teve que se mudar de casa para tipo, pagar um aluguel mais barato Meu pai já ficou, tipo, meses sem trabalho é, eu, eu lembro muito claro de, de tudo isso E ao mesmo tempo que isso estava rolando é, A irmã da minha mãe, a irmã mais velha Era casada com um, um cara que era extremamente rico E o cara tinha, tipo, casa com piscina gigantesca é, limousine que tinha telefone dentro, o telefone fixo dentro da limousine do cara. É, pois é, saca o o contraste, né? Tipo, enquanto minha mãe tinha que pedir as roupas velhas do meu primo para poder me vestir, a minha tia tinha dado a volta ao mundo durante os anos 90. Ela foi para o Japão, ela foi para a Tailândia, ela foi para os Estados Unidos inúmeras vezes, ela foi para a Argentina, foi para o Chile, foi para, sei lá, para a Bélgica também, foi para a Inglaterra, Inglaterra. E veja só como os anos 90 eram bizarros, não é mesmo? Tipo, pessoas da mesma família, uma era extremamente pobre, passava muita dificuldade, e a outra estava dando uma volta ao mundo. Tá ligado? Uhum. Era, era bizarro a esse nível. E aqui no Nordeste, era eu acho que o contraste era ainda maior, porque São Paulo e Rio de Janeiro são casos à parte, porque São Paulo e Rio de Janeiro sempre foram polos comerciais do Brasil. E a concentração de renda Nesses dois locais Sempre foi muito alta Historicamente Por isso que você gera um excludente tipo um. Por isso que você tinha Imigração Imigração não, migração Porque era De um estado para o outro Dentro do próprio país uhum. Do nordeste para São Paulo Basicamente e se a, É sério, se a gente Fizesse o seguinte agora, por exemplo ah, quem é do Nordeste vai voltar para o Nordeste, porque tá melhor a vida aqui do que em São Paulo. Basicamente, 70% das pessoas de São Paulo voltariam para o Nordeste, tá ligado? Porque tem muita gente do Nordeste em São Paulo, tem gente que é de família do Nordeste, nem sabe. E segundo dizem, né, tipo, a maioria das pessoas que moram em favelas, em comunidades, são Descendentes ou filhos de nordestinos Confere,
0: confere Isso é verdade, cara Eu sou do Rio, a realidade de lá não é tão diferente assim E tipo É bizarro, assim Rolava direto de Os amigos, assim é, brigando, Brincando na rua e tal E rolava aquelas conversas De final de, de pelada De final de pique-pega e tal é, A gente já cansado com as pernas russas, ou no meu caso preta, porque para quem não sabe eu sou extremamente branco, uh, a gente conversava de tipo, ah, teu pai é de onde? tua avó é de onde? tua família é de onde? Sempre viravam e dizer assim, ah, do Maranhão, Piauí, Bahia, é, Minas Gerais perto de Bahia, então tipo, sei lá, se fosse ver a avó do cara, o sotaque da avó do cara era o mesmo sotaque da avó do outro que era baiana. Basicamente.
3: Uhum.
0: Aí se tipo, tinha eu, que meus pais são nordestinos, minha mãe é aqui do Pernambuco, e meu pai era do da Paraíba. Aí era isso, cara. Uh, os apelidos das pessoas da rua. Ah, olha o Paraíba lá. Olha, vai fala, pega pega uma xícara de açúcar com o Maranhão. Tipo, as pessoas apelidam as pessoas com o nome do estado. Da, da onde ela veio. Ah, vamos chamar o, o Ceará para o churrasco? Aí, tipo, a CPI era uma parada meio assim, é muito, uma porcentagem muito grande de Nordeste, na, principalmente na, pre, na periferia do, do Rio de Janeiro. Favela, Morro, é, municípios mais humildes, que é o caso de Belfor Roxo, que é um município que ninguém conhece. É a cidade do amor, mas é tipo o... o o, o município com mais casos de violência doméstica. Então, tipo. No. É, é, é um título bizarro de se botar na cidade. É a cidade do amor. Barra A minha vizinha espancava o um marido alcoólatra. No. É tipo isso. <risos> só aqui, que o amor
1: eu... dela era tão grande que mesmo mesmo espancando ela permanecia com ele
0: não 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 eu não gosto desse tipo de piada porque se fosse <risos> porque se fosse ao contrário não teria graça entendeu
1: ah é só é só, é só pelo humor cara
0: <risos> ah cara o Rio de Janeiro é um lugar à parte
1: não eu 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 tenho ideia e compadeço do, do, das pessoas e das histórias que eu já ouvi. Já ouvi muita coisa de diversos tipos de pessoas e, e acho assim que tem muita coisa que a gente tem que repensar, tá ligado? Tipo, é, outra coisa que eu acho que, por exemplo, eu tava até escuta, os, escutando o Flow Podcast. Você hum. já já viu? Já já é. eu amo
0: aquele programa.
1: É, enfim, eu acompanhei o, Mon o Monark enquanto youtuber é, Atualmente eu tava meio por fora da, do mundo dele E o Igor 3K eu acompanhei ele, ele desde o início Porque eu assisti muita gameplay de GTA Do gameplay RJ, do David Jones e, e ele é tipo super irmãozão assim, do David Jones e, e eu vi ele se tornando youtuber eu vi ele deixando de ser professor de inglês para se tornar youtuber Enfim Aí eu tava escutando um, um flow podcast Era com aquele youtuber Patife é... E tipo Eu vi que tem muita é, a, a visão e a noção É... Quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro Ou qualquer... É, cidade do sul De qualquer estado do sul É uma visão muito distorcida Do Brasil Saca? tipo É uma visão que Por exemplo é, Por que, que não é errado Você Julgar alguém que é de São Paulo Falar que Alguém de Pernambuco é do norte Porque Tudo pra alguém Que tá no sul você acabou de falar
0: que Rio de Janeiro e São Paulo é sul, sendo que é sudeste.
1: Não, eu sei, não. <risos> tipo, não, eu, eu, eu sei. Tá ligado, tá ligado, que que é mas, mas, tipo, alguém que é, que é de São Paulo, que é do sudeste, obviamente, uhum. é, que tá na, na parte de baixo do Brasil qualquer coisa para cima é o norte tá ligado tipo não não tem a inclinação do, do direcionamento né norte sul leste oeste leste oeste nordeste para uma pessoa que está no, no extremo sul da, da direção para cima vai ser norte tá ligado tipo não não é não é errado julgar mas é, seria interessante que as pessoas passassem a ter um, um pouco mais de consciência sobre a, a dimensão do Brasil. E, enfim, voltando a falar do flow, levantou-se é, falar de separatismo. É, de que o Nordeste deveria ser o seu local, o Norte deveria ser o seu local o sul deveria ser o seu local o Sudeste seu local agora eu fico pensando essas pessoas elas elas são plenamente ignorantes do do no, no que tange a, a noção de Brasil porque por exemplo imagine o seguinte que o Nordeste se separa do Brasil certo <risos> Qualquer voo que vá para os Estados Unidos faz escala no Nordeste. Certo? Certo. Voos diretos são tipo excludentes, ou voo de, de carga, mas sendo um voo doméstico, faz escala obrigatoriamente em Recife. É... Imagina. Que o, o Nordeste se separa e um voo desses passa a ficar, tipo, 50 vezes mais caro porque a gente sobretaxa a escala de voo aqui. E aí? Bizarro. A galera não para e pensa nessas coisas quando fala de separatismo.
0: e ter que ter um... um, um um acordo econômico muito muito complexo. Eu não digo difícil nem impossível de fazer, mas que é complexo. E, tipo, complexidade gera uh, como é que eu vou dizer?
1: Burocracia. Enfim, eles falaram de separatismo e eu acho que falar de separatismo, principalmente agora, é uma das coisas mais imbecis do mundo. Porque, tipo, tem muita, tem muita coisa que depende do funcionamento daqui para o resto do Brasil eu não sei se você sabe é, lá em Moreno que é próximo de Recife que é onde tem a maioria dessas fábricas tu, alguma vez na tua vida tu já ouviu falar sobre Porto Suape que é o porto a área portuária que tem lá em Recife que é próximo a Olinda quer dizer que é não. em Olinda não, não. Enfim, em Olinda tem a área portuária do Nordeste, e...
3: certo?
1: E em Moreno, que é uma cidade próxima, tem muita fábrica. Dentre essas, tem a Mosse e Gizolfi. A MG do Brasil é somente a, a processadora de polímero plástico... De 99,9% Do que se consome de plástico No Brasil A garrafa PET De Coca-Cola Que a galera toma em São Paulo Foi de um polímero Processado em Moreno Pernambuco Saca?
0: É porque o cara Ele tem aquela visão <risos> Municipalista e fechada Do que é um lugar Eu já falei, acho que em outras conversas contigo, de que o carioca, ele acha que o mundo todo é o Rio de Janeiro. <risos> Sério, a nível bizarro de tipo, eu me lembro que, pronto, a minha carteira de identidade, é, ela se venceu quando eu tinha 18 anos. A que carteira de identidade também vence? O RG também vence?
1: No Pernambuco? Assim, existe regra para reposição Documentação, mas não tem, da, não tem Vencimento Mas Pronto. por exemplo Se você já tiver muito diferente da, da sua foto Por exemplo Você tem um RG com foto de criança Se você for parado Por um policial Ele pode lhe conduzir Para Para a delegacia E Sim. fazer um BO Meio que obrigando você a fazer um documento novo porque aqui civilmente Já não lhe representa mais Tá ligado?
0: Certo, no Rio de Janeiro, pra evitar esse
1: tipo de B.O. O que
0: que acontece? Aos 18 anos você é obrigado a emitir Outro RG Tem tipo, escrito no RG Validade até Parará, parará, parará Do ano que você faz 18 anos Ou seja, tem a data de aniversário Com o um ano que você vai fazer O, o seu O seu 18º ano de idade aí o que que aconteceu? aí tipo, venceu quando eu fiz 18 né? só que eu vim pra cá com 17 aí o que que aconteceu quando eu fiz 18? eu fui pra o lugar mais próximo onde emitia um RG na minha cidade, Frei Miguelinho onde eu morava antes aqui em Pernambuco uh, eu cheguei lá e falei olha, eu vou trocar meu RG e eu mostrei o RG pra mulher Aí ela olhou, tipo, eu tinha feito com 15, eu tinha 18, meu rosto estava praticamente idêntico. Eu só tinha mais barba. Mas eu fazia barba, então logo eu tinha a mesma cara. Ela falou, não vou trocar porque não precisa. Aí eu disse, está vencido. Aí ela disse, não existe prazo de validade pra identidade. Aí eu falei, mas está vencido, olha. Eu mostrei a prazo de validade lá para ela e ela falou... Ué, beleza, vamos fazer. Aí ela olhou direitinho o meu documento e falou, vem cá, isso aqui foi emitido no Rio de Janeiro. Aí eu disse, sim, qual que é o problema? Aí ela, então, quando você emite um, um, um RG em outro estado, é, você vai trocar consequentemente a numeração do RG. Aí eu disse, não, isso é impossível, que eu nunca vi isso. Eu conheço muita gente que fez segunda via e nunca trocou o um número. Aí depois eu fui procurar, com, saber com o meu irmão, que ele é da Paraíba, e ele morou lá uns tempos, ele agora está no Rio de Janeiro. E tem muito parente que passou por isso. E realmente, quando você muda de estado, a tendência é, por conta do órgão é, emissor, trocar, trocar também o um número. Ela falou, olha, se você fizer uma segunda via sendo que o seu documento está em ótimo estado de conservação o que vai acontecer é que você vai precisar atualizar todos os cadastros que você usou o RG eu recomendo que você não troque aí eu ah mas eu quero trocar porque está vencida ela ela tipo do mesmo jeito que eu acho que todo lugar é o Rio de Janeiro ela também acho que todo lugar é tipo o lugar onde eu estava ela falou olha não existe isso de prazo de validade pode usar tá tranquilo Uh, não vai dar nenhum problema e tipo já que você quer fazer eu posso até fazer mas vai trocar o número e você vai ter que atualizar todos os seus cadastros porque pode dar problema aí eu falei beleza a ela me dê a sua foto 3 por quatro eu falei o quê ela a fotinho para eu colar no rg aí eu virei para ele e falei moça Faz 20 anos que não se usa foto 3x4 no, no RG. A minha mãe, que é idosa, tem um RG com a foto impressa. O meu pai, que morreu há não sei quantos anos, tinha um RG com a foto impressa direto no RG. Aí ela, vem cá, deixa eu ver um negócio. Aí ela perguntou qual que é o órgão expedidor do meu RG. Aí eu falei, é o DETRAN. Aí depois é que a gente foi ligar as bolas que tipo, o Detran, ele emite a, a carteira de motorista com a tua foto impressa no negócio. E como a estrutura usada para imprimir a minha, meu RG no Rio de Janeiro foi o Detran como órgão emissor eles usaram da mesma estrutura, ou seja, eles pegaram a foto digital, tiraram com a câmera digital a foto eles jogaram a, o arquivo da minha foto em um layout da, da, do RG e primeiro me entregaram. Tanto uhum. que, tipo, não existe a minha assinatura no meu RG. A minha assinatura é uma digitalização da minha assinatura no meu
1: RG. Entende? É. Aí, tipo. Isso, isso é Brasil. Isso,
2: isso é, é Brasil. Não,
1: não, isso é Brasil. É. Não, não há padrão para absolutamente nada cada um com a sua regra. E todo mundo achando que tá certo, é que tipo, aí. em todo lugar, é. é assim. Pois é. E eu ainda
0: não contei a história uma metade. Porque, tipo, aos 19 anos, a gente venceu uma causa na justiça de conseguir sacar a PIS e FGTS do meu pai e tudo, porque é, a gente, eu não tive direito à pensão por morte, mas, enfim, tive direito aos outros as outras coisas de dinheiro que eu podia sacar dele e tal, aí eu fui pro fórum pra pegar a papelada pra poder ir na Caixa Econômica sacar tudo que era do nome no, meu, no nome do meu pai, beleza? Uhum. Aí quando eu chego na Caixa Econômica, aos 19 anos de idade, e eles pedem o meu RG, eles viram pra mim e falam, o seu RG está vencido.
1: <risos> pois é.
0: Aí no outro dia eu tive que voltar no DETRAN, e fazer um novo RG, um novo RG que tipo é a mesma coisa, o mesmo número, tipo é uma segunda via que para caso de perda de validade eles não cobram taxa nenhuma lá no Rio de Janeiro. Já que eles vão me sacanear, pelo menos eles me dão esse bônus de não precisar pagar pela segunda via desse caso específico, de fez mais de 18 anos. Aí foi engraçado, porque tipo, a mulher com toda certeza, não não existe isso de prazo de validade de identidade. Não vai dar problema nenhum. Aí por causa disso eu não troquei e realmente nunca deu problema nenhum no Pernambuco. Mas é porque, tecnicamente falando, não existe isso aqui no Pernambuco de aos 18 anos de idade tua, teu RG perde a validade. Como você explicou, não... o máximo que pode acontecer eu não posso, não é tem. tipo... A sua fisionomia mudar e você ser obrigado a trocar por causa disso. Mas, tipo, de. É, por
1: conta de disso.
0: É. Pra, mas no meu caso, tipo, de 15 pra 19 anos, eu só tinha barba e uma barriguinha a mais. E os cabelos brancos também, é. mas eu era basicamente a mesma pessoa. Aí foi engraçado, porque tipo. <risos> o Brasil.
1: Foi isso, eu tive que fazer um, Brasil, um nada a, a, a acontece preços. Nada acontece feijoada. Nada tá acontece ligado? feijoada. Vai ser o nome do episódio. Esse é clássico. É, mas assim, nem eu não me surpreendo porque, de fato, cada. não, não existe padronização de documento, não existe padronização, por exemplo, de emissão de passaporte, cada passaporte tem um jeito diferente. É, eu não sei se você sabe, mas é, é, para estrangeiro entrar aqui no Brasil é uma das coisas mais fáceis do mundo tanto que assim, olhando pelo lado econômico de fato, facilitar a entrada de alguém que vem com uma moeda muito mais valorizada faz com que a pessoa injete dinheiro externo no Brasil até a, a lógica de criar é, paraísos turísticos tipo um dia é, Las Vegas já foi um agreste não, não sei se tu tem noção disso Las Vegas já foi tipo tô, tô um, um agreste seco sem absolutamente nada e hoje em dia tipo a a quantidade de dinheiro que gera por segundo lá compraria diversos países no mundo tá ligado Tô ligado. E a, a criação de Las Vegas é pura e simples estratégia para fazer com que dinheiro turístico rode no país. E isso a gente tem que ter um pouquinho de mentalidade de Las Vegas aqui, tá ligado? Que é o, o que não se tem. Por exemplo, de chegar ao, ao absurdo de ser mais barato ir para Orlando do que alguém vir de São Paulo para... Uma praia daqui de Pernambuco, tá ligado? Bizarro. É, é uma, Assim, é, tem tanta coisa que precisa ser organizada. É, primeiro, as pessoas precisam aprender a votar. Eu acho que esse é um ponto bem. As pessoas precisam. Ver, eu, eu falei isso para o meu pai. No segundo turno da eleição, eu falei para o meu pai: Ó, oh, é, Bolsonaro vai ganhar. Por conta de um movimento mundial de direita que conduz diversos países a colocarem líderes de extrema direita em, no, de extrema direita no poder aí como ele não entende o, o que é isso eu falei basicamente ó bolsonaro vai ganhar tá não esperem um resultado diferente é... só que diferente de outros Líderes, como o cara lá do, da Inglaterra, como Donald Trump, até o cara da Irlanda, é, Bolsonaro tem um, tem um déficit de inteligência política que os outros líderes não têm. E isso faz com que coloque a gente numa desvantagem. Isso faz com que coloque a gente num. Num despreparo político Aí eu falei Pro meu pai, ó Vão ser quatro anos de absolutamente nada Nem avança Nem regride Só que no segundo ano Plau, coronavírus Ou seja, a gente só vai regredir
0: Tô ligado, cara, isso é Bizarro
1: Pois é, o Brasil é, é um É um caso Assim, a gente tem tudo, velho A gente tem todas as ferramentas para ser um país muito rico muito absolutamente rico porque se você parar para falar com qualquer gringo que tenha qualquer nível de experiência tranquilo aqui no brasil todos eles falam brasil é ótimo aqui não tem neve você sai de, de roupa tranquila tipo de short camisa chinelo na rua e tem canto tipo Finlândia Que tem nove meses de frio Todo ano Que a galera sai tipo Com três casacos é, Segunda pele E bota E é muito trabalhoso Ter que limpar o carro toda vez Que você tem que sair é... <risos> Sabe essa coisa que Todo mundo que tem um carro aqui No Brasil É tem que instalar um controle remoto para alguma coisa. Tipo, é o alarme de controle remoto. É a partida via controle remoto. É alguma coisa engraçada que é ativado via controle remoto. Lá na Finlândia, é o aquecedor do carro que é ativado via controle remoto. Porque antes de sair de casa, você aquece o seu carro, que tipo lá tem frio de menos -50 tá ligado de todo gringo que vem para cá falar que é excelente vocês têm um um uma, um clima tropical constante que é tipo chuva de vez em quando e sol o tempo todo que é algo que a gente a gente enquanto não sai daqui acha muito tedioso não ter é... Tipo, não ter climas marcados e tal, mas quem vem pra cá, tipo, se encanta pelo país. Todo gringo que vem pra cá elogia e eu curto muito o Brasil. Eu só não quero viver mais aqui. nos próximos dois anos, eu quero me preparar para imigrar pra outro país. Eu penso muito em Canadá ou Irlanda. Cara, eu tenho disposição pra Recomeçar minha vida, tipo Eu lavaria Banheiro tranquilamente
0: Tô ligado, cara, mas tipo é, Eu não sei se eu faria isso Que bom que você tá disposto E tal, que bom que você pensar nisso tenho um total Eu acho que, eu, eu gosto daqui Eu sou meio vira-lata nesse Aspecto, sei lá, velho Eu até fico pensando Em fazer alguma coisa fora mas, tipo, mudar de vez, eu acho que não. Eu já fiquei pensando, eu já fiquei procurando cursos de pós-graduação fora e tal, essas coisas assim. Fazer alguma coisa no campo da teologia nos Estados Unidos. Ou fazer alguma coisa no campo do design, em qualquer outro lugar. Design de jogos no Japão, embora o, 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 a forma que o Japão ensina jogos seja bem... Enfim, eu acho que é mais isso da minha parte do que ser racional, porque se eu fosse racional eu iria para qualquer outro canto, enfim
1: porque ir pro Japão sem falar japonês é basicamente não ir pro Japão
0: é mas eu estaria disposto a, a, a falar japonês, o problema é eu não sei se eu estaria disposto para falar japonês chegar lá, ver uma economia bem diferente da do Brasil e não se encantar por lá e ficar lá de vez uhum. então, eu não sei se eu resistiria Mas eu acho que isso é com, com quase qualquer lugar tipo, Mas
1: acho que... acredite você, você se adapta ao meio saca? Quando, quando você vai para um, uma cidade de interior Você se adapta ao interior Quando você vai para uma capital Você se adapta ao ritmo da capital O, o ser humano Se existe algo que o ser humano é muito bom e, e eficiente em relação a, aos animais, é a adaptação ao ambiente. A gente consegue se adaptar
2: muito bem. Por mais que tenham, claro, as exceções, mas no, no geral a gente se adapta
1: muito a novos
0: Falando em se adaptar a lugares de interior, eu lembro que a primeira vez que eu fui para a primeira vez que eu pisei em solo pernambucano, é... a primeira vez que eu pisei em solo de interior, que foi lá em Fremergarinho, é... o pessoal falava na rua e passava conversando, e eu não entendia absolutamente nada. Era outro dialeto do português para mim. Hoje em dia eu tô com aquele... eu tô com aquele sotaque meio a meio que todo pernambucano sabe que eu sou do Rio e todo carioca sabe que eu, 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 eu sou do Pernambuco. É muito estranho isso. Eu tento convencer as pessoas que eu tenho sotaque, que elas acham que eu não
1: tenho. Só assumem que tu virou um híbrido e, e acabou.
0: Isso, eu sou um <risos> híbrido.
1: Você uh... é um, um híbrido, você é um pernambucano, carioca, ou então um carioca, Pernambucano, sei lá
0: É muito doido isso o, o, A questão do Do, do palavreado a, o, a questão do vocabulário em si Às vezes eu me pego escrevendo e falando Coisas nos stories que meus amigos do Rio de Janeiro Não entendem E tipo, eu não vejo isso Eu só vejo isso quando eles falam Que, que diabo é isso que você tá falando Porque tipo, não são palavras que existam No Rio de Janeiro e vice-versa quando a, a, a minha mãe, ela teve muita resistência a, a, ao Rio de Janeiro enquanto cultura. Aí, tipo, meio que meu pai era um tradutor em tempo real da minha, da, das coisas de fora, lá do Rio de Janeiro, para a minha mãe. Porque é isso, cara. Tem gente que simplesmente, até hoje também, me pega às vezes sendo mais carioca do que pernambucano. E, tipo... Ah, o que foi que eu disse, cara? O que, que, que é isso? Enfim, é, rola um. um, um, é um eterno. Um, morar em um lugar que não é o seu, não é, não é o seu local natal é como um eterno intercâmbio. Principalmente no hum. meu caso, que vivi 17 anos no, no, no lugar onde eu nasci. É, eu estou eternamente uh, aprendendo a ser um pouquinho mais pernambucano. E tem que ter muita paciência. E às vezes eu percebo que eu tenho mais paciência com o meu meio do que as pessoas em volta têm comigo. Porque, tipo, uh, tem coisas que a pessoa acha que, tipo, Marcos é muito metido. Às vezes, não. Às vezes eu só quero entender o que a pessoa está dizendo. Eu não estou dizendo que a pessoa está falando de errado. Eu não estou dizendo que existe um jeito certo de se dizer o que a pessoa está tentando dizer. A única coisa que eu quero dizer é que eu não entendi o que a pessoa disse. Eu não, eu tenho, a, hoje, eu tô aqui há... Acho que uns nove anos. Hoje ainda tem palavras que eu nunca ouvi na vida.
1: Ah, claro. Nem, nem eu que sou daqui... À, às vezes entendo... algum. Por exemplo... Eu sou uma pessoa que falo muito pausadamente. Até demais, assim... Porque eu sou uma pessoa que eu penso muito no que eu vou falar. Penso cinco, seis vezes no que eu vou falar. E me arrependo de muitos pensamentos também. Isso faz com que eu fale muito pausadamente. É... Só que o povo daqui fala
2: muito rápido.
1: E... Por exemplo, minha ex-namorada, quando ela ia para a cidade dela... E voltava, ela voltava falando Tipo, 50 vezes Mais rápido do que Enquanto Aqui comigo, tá ligado
0: É como, é como e... se ela tivesse botado 2x no, no player
1: Sim, sim Desnecessariamente, porque eu Na minha concepção O fato de você não Assim, não não achar Normal ou não tolerar alguém que fala pausado É porque você tem preguiça de falar E você quer falar, tipo, soltar uma frase em um segundo Que é para falar logo e já transmitir a informação, tá ligado? Por, por pura preguiça Entendi é, essa, essa é a minha... Esse é o meu raciocínio
0: É uma perspectiva é aceitável
1: é, cada um com sua perspectiva.
0: Eu, eu nunca tinha pensado nisso, porque eu sou um pouquinho imperativo, e as pausas são mais de problemas para pensar em uma frase e conseguir sintetizar do que eu querer realmente pensar naquilo. Inclusive, eu me arrependo muito de ter falado coisas, porque às vezes eu não penso muito antes de falar. Então, essas pausas elas são mais pausas de síntese mesmo. Todo mundo reclama. Acho até por questão de eu ter vivido com a minha mãe, que ela realmente fala torrencialmente. E eu tento falar torrencialmente, só que eu não tenho o mesmo nível de raciocínio da minha mãe, porque cada pessoa tem um cérebro diferente. Então, apesar de eu ter a minha, o meu jeito de falar sempre rápido e muita coisa, o, o quando eu pauso é porque eu tô muito querendo saber o que, que eu tenho que sintetizar. A maior reclamação que as pessoas têm sobre mim não é por eu ser lento ou ser rápido, é porque eu não sou conciso.
1: Eu sou muito prolixo. Mas ninguém tem a obrigação de ser conciso. Você não é obrigado a ser conciso pra ninguém. Você não vive em função da vida das outras pessoas. Aí eu vejo que então, as pessoas têm... são as outras não. pessoas que são intolerantes a quem você é.
0: Eu ia dizer isso agora. Eu ia dizer isso agora, que às vezes tem uma. Às vezes rola uma preguiça de parar pra pensar. Putz, eu acho que o que Marcos falou é legal. Só que eu não entendi muito bem porque ele não conseguiu sintetizar. Será que eu faço uma pausa e, e paro pra pensar um pouquinho no que o cara disse? Rola isso muito em texto de internet também, eu, enfim eu já perdi as contas de quantos professores e amigos e colegas e parentes falam. Cara, você fala muito, é muito prolixo, você não chega ao ponto quase nunca. Mas, tipo eu já estou tão acostumado a ler, ouvir pessoas e, e consumir conteúdo a duas vezes a velocidade, que uh, não está mais sendo natural para mim uh, falar... Muito devagar As pausas elas vêm realmente De problemas que eu tenho de me articular Mais problemas do que eu tenho Que me articular do que cautela Para ver o que eu estou falando Isso só gera é, ruídos De comunicação
1: Mas também Tem o fato de que ninguém é obrigado A Nem, nem a, a exigir Um tempo de você e também Ninguém é obrigado A se moldar a visão de ninguém Saca? Uhum. As pessoas precisam entender que é, A individualidade De cada ser De cada pessoa é, é o que faz ela ser individual E quanto mais A gente imita As outras pessoas, quanto mais a gente Só replica O que outras pessoas falam A gente está deixando de ser, de ser intelectual Para ser só Um papagaio Tá ligado? Só um, um, um gravador do, do meu primeiro gradiente, tá ligado? Onde alguém veio, gravou em você e você só tá reproduzindo o que outra pessoa falou. Enfim.
0: Cara, eu, eu entendo o que você tá dizendo e é louco porque a gente chegou a uma conclusão próxima, sendo que a gente é bem diferente no jeito de falar. Eu falo muito rápido, você devagar, mas a gente vê uma preguiça das pessoas de tentarem entender. Não só a preguiça de tentar esperar você voltar a falar. Às vezes eu vejo isso em mim, eu fico constrangido que tipo você ainda está falando e eu falo por cima. Porque eu tento aproveitar aquela pausa que você tem para falar alguma coisa. E tipo, desculpa realmente por ter feito isso, mas tipo, é, infelizmente, pessoas conversam de maneira diferente e nem todas as pessoas têm a paciência para tentar ouvir as outras. Pronto, eu acho que a gente vive um, um, uma sociedade muito comunicativa e pouco ouvinte. Todo mundo quer
2: falar é. algo, sim, sim. mas ninguém quer ouvir algo.
0: A gente está absorvendo pouco e produzindo muito. É uma coisa que tipo não funciona. Eu não gosto muito de jogar a economia para conceitos mais sociológicos e filosóficos, mas tipo, eu vou fazer uma analogia aqui, é como se todo mundo fosse virar solanqueiro, de repente, sei lá, passou corona, uh, solanqueiro deu uma alavancada e tipo, é a carreira, é o... o é o a moda do um momento novo, é virar solanqueiro. Um novo futuro para as pessoas. Isso. F Sulanqueiro, esquece programador. A, a, a profissão do futuro é ser solanqueiro. Aí todo mundo vai virar solanqueiro. Cara, isso não faz o menor sentido, cara. Porque, tipo, se todo mundo for vender, quem vai comprar? Pois é. Aí, tipo, a gente tá em um mundo com até com estímulo das mídias Instagram, TikTok, muito do YouTube. Agora, o podcast que sempre tá, sempre esteve aí né? já tá há anos na internet e agora sofreu esse boom eles estimulam as pessoas a produ... inclusive o que a gente está fazendo agora eles estimulam as pessoas a produzir e tipo eu tenho um medinho assim de isso impactar no relacionado das pessoas, as pessoas querem muito produzir, muito produzir, muito produzir e elas querem absorver pouca coisa, é o muito a falar e pouco a se ouvir
1: mas sinceramente eu acho que ter medo eu, eu volto ao, ao ponto do que eu tinha falado, ter medo é, é o natural do ser humano é o, é o nosso instinto É a nossa resposta natural para Algo que A gente tem Receio de que aconteça E de que aquilo nos atinte de alguma forma. Mas eu acho que ter medo De algo desse tipo Não deveria Eu, eu acho que não, Tu não deveria ter medo E sim, eu acho que tu deveria só encarar Sabe Porque da mesma forma Você pode Martelar mil vezes Na cabeça de alguém é, Uma informação Só que o caráter Daquela pessoa é o que define É o quanto O quanto ela vai ser aberta A, a sua sugestão e caráter é algo que se forma muito cedo na nossa vida. Se, é, se, se é lapidado um caráter, um, se é lapidado em você um mau caráter, se você é exposto, por, por exemplo, uma pessoa da favela, seja lá qual favela for, uma favela da, daqui, do Morro do Cuscuz, ou no Morro do Dendê, lá no Rio de Janeiro, nem, nem sei se tem enfim eu tô falando que eu conheço
2: é, mas
1: o a noção de bo, de bom caráter de alguém da favela é do chefe do tráfico tá ligado só que aquela é a dimensão que a pessoa tem aquela aquele é o bom exemplo do meio que a pessoa vive mas como é que eu vou mostrar um bom exemplo pra alguém se o melhor exemplo que ela tem é o pior exemplo que eu posso ter?
2: Tô ligado. É, sobre a
0: questão do tráfico, precisamente falando, rola essa inversão de valores, mas tipo, eu acho que de achar que o, o chefe do tráfico é bom exemplo, a pessoa realmente tem que estar tá muito
1: no início da vida. Ah, não, mas, eu, mas é justamente isso O caráter, ele se forma muito cedo Eu não, não lembro qual é a média de idade Eu acho que é entre 7 e 10 anos de idade Média Que é o tempo de formação do caráter E, tipo, não, não adianta você martelar algo Querendo que a pessoa mude o seu caráter Só que já está lá formatado é, a, as pessoas Elas podem se adaptar ao meio E elas podem ter tipo, Convicções, elas podem ter é, Crenças, julgamentos Experiências Só que Quando algo Quando a sua sugestão Inflinge no caráter da pessoa Vai ser muito difícil Você mudar aquela perspectiva Saca? É, é algo que é, é muito complicado de falar Porque na, Até naquela época que a gente fez o, o trabalho lá do, Da disciplina de comunicação Do podcast Que eu fui ler sobre é, Mentalidade, psicologia Fui ler sobre diversas coisas Saúde mental e tal E eu li um pouco sobre é formação de caráter, que é, um, é uma coisa que é muito discutida a nível mundial. É, por exemplo, o, o padrão de caráter de alguém que viveu na França, por exemplo, é muito diferente do padrão de caráter de, de alguém que viveu proporcionalmente igual no Brasil. Tipo, com o mesmo tipo de acesso, com uma família da mesma forma, com as mesmas experiências, não exatamente iguais, mas sim análogas.
3: Uhum.
1: O cara que teve um bom estudo, uma boa família, boas oportunidades, morou num canto seguro, teve diversas oportunidades boas, o, o caráter daquela pessoa é totalmente diferente do caráter de uma pessoa que vive na França com os mesmos acessos. E é, esse é o meu ponto. Você não tem que ter medo. Não seja imutável. Enquanto seu enquanto algo que está formatado no caráter. Sim. A gente só precisa encarar as coisas. E encarar a ponto de assumir que certas coisas são imutáveis. E é isso. É viver com certeza. E certas pessoas simplesmente
2: não vão mudar. E ponto. É,
1: é muito mais saudável você largar e viver sua vida, tá ligado? Tipo, deixar de gastar energia e tempo, intelecto com alguém que não vai mudar. É esse é o conceito: aproxime-se de pessoas que lhe ajudam, que lhe, lhe inspiram, que, sei lá fazem você uma pessoa melhor. Porque quanto mais a gente está perto de pessoas... Enfim, quando a gente está próximo de pessoas que não nos
2: ajudam, é...
1: a gente tende a se sentir muito inferiorizado, é muito é colocado para baixo. E se você for uma pessoa
2: que, tem... que tende a ser
1: melancólica e triste, é, você desenvolve muito rápido um quadro clínico de tipo de pré-depressão, estimia.
2: Ou, 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 é,
1: a mensagem é fique próximo de pessoas que lhe agradam, que lhe coloquem para cima. Porque é só dessa forma que você vai conseguir ter sanidade mental para continuar a acreditar em si mesmo. É, e também de, só deixe coisas para trás. Assim. Saiba dar tempo ao tempo e saiba largar coisas. Que é o que muita, muita gente deixa de prosperar pelo fato de que não sabe largar coisas, por exemplo. Tem gente que tem muito medo de sair da casa dos pais. E tipo, de virar mendigo. E sei lá, de falir, morar na rua. Mas tu já parou pra pensar que enquanto você tem um parente, pai, mãe, ou um tio, avó, tia, se você tiver passando necessidade e for sincero com ela, a pessoa não vai negar. A não ser que você tenha feito algo muito grave Pra tipo lhe renegarem pro resto da vida, mas se você for uma pessoa querida no seu meio, você não, não tem que ter medo, você tem que deixar o ciclo da sua vida seguir. Você tem que meter a cara, tem que se testar, tem que se provar, tem que chegar é, no, nas suas ambições, mirar naquilo e correr atrás. É, em 2013, foi quando eu mudei de engenharia de produção para design. E eu falei para minha namorada na época, é, eu quero mexer com 3D, eu quero trabalhar com jogos, eu quero trabalhar com 3D, que é o que eu gosto, é o que eu curto fazer, eu quero, sei lá, trabalhar num filme... Em que eu modele algo que gere emoção em alguém. E, dito feito, eu, eu vi que era certeiro essa minha ambição. Corri muito atrás, tipo, ralei pra caramba pra comprar um computador bom. É, juntei muito dinheiro durante um longo tempo. Trabalhei em tudo quanto é canto. E, finalmente, eu tô no meio. Eu tô vivendo de 3D hoje tipo graças ao meu esforço e graças à minha convicção e graças às pessoas que estavam ao meu lado que me deram um super suporte para eu seguir esse meu sonho graças à minha mãe que é muito apoiadora no que eu faço tipo se você se junta de pessoas que lhe colocam para frente você vai pra frente você não pode ter medo das coisas você só tem que assumir que certas coisas existem pela mise-en-scène. Aquela coisa existe porque tem que existir. Ponto. É que coisa
0: filosófica. Olha como, olha como a nível do podcast tá, tá aumentando agora.
1: <risos> tá altíssimo, né? Tá Nossa.
0: altíssimo. Cara, para você que tem uma vida meio mais estável, eu acho que a quarentena tá impactando pouco. Você até comentou que tava impactando pouco.
1: Agora, tipo... Não, na, na real, não é que eu uhum. tenho uma vida estável, mas sim que eu... Antes da quarentena, eu sempre fui uma pessoa cautelosa com as uhum. minhas coisas, tá ligado? Uhum. Sempre poupei dinheiro, sempre uhum. tipo, fiz compras conscientes, sempre fui uma pessoa bem mais podada, tipo, não não gastar dinheiro com muita besteira, comprar só o suficiente. Eu, eu, não, eu não tenho estabilidade, mas eu uhum. tenho tranquilidade por estar num momento em que, tipo, o mundo tá pegando fogo e tá chegando trabalho para mim freelance à torta e à direita, tá ligado?
3: Uhum.
1: Aquele trabalho lá que eu, que eu te mandei no WhatsApp é de um cara do Ceará. Massa, cara, tipo, muito massa. Se o cara, se o cara do Ceará tá vindo fazer algo com o cara de Pernambuco, é porque o negócio tá feio pro lado de lá, né? E o cara tá me pagando bem.
0: Inclusive, qual é o teu posicionamento com, com pessoas que querem se inserir no mercado é, como designers e derivados, criativos em geral, ou resolvedores de, 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 de tretas em geral? agora que estamos em quarentena e que o mercado está instável e que, ao mesmo tempo, o work at home está sendo
1: tão falado? Cara, sinceramente, eu acho que o momento é para você se preparar. E, tipo, se preparar e consumir coisas que você realmente quer fazer. Por exemplo, se o, cara, se o sonho do cara é ser ilustrador, vai consumir tudo que tu puder sobre ilustração. Vai ler, vai seguir pessoas que são bons ilustradores. É... Se você curte 3D, vai conhecer quem são maiores profissionais brasileiros. Vai escutar podcast de 3D, que tem muitos. Vai consumir coisas que vão lhe deixar pronto para o mercado. Porque, tipo... É, no momento em que você se prepara E você cria uma rotina de preparo Tipo, você está todo o tempo estudando é... Não importa o momento Você vai saber se adaptar ao momento E agora não é diferente É tipo, faça coisas que lhe agrade Tipo, não, não vá fazer algo que não lhe agrade Não vá imitar alguém só porque aquilo dá dinheiro Tipo, ah, vou fazer é, Posts para redes sociais Porque é o que dá dinheiro agora Não, vai. Se você não curte, não vá Tente extrair dinheiro Tente é, Seguir a sua carreira Por algo que você curte E não Não vá na onda de ninguém Siga só os Seus sonhos E os, suas ambições
0: então eu acho que é isso Acabou o episódio Beleza, Acaba. Beleza. bora dormir <risos> Que amanhã tem
1: É, eu tô morrendo de sono aqui Valeu, falou Valeu, falou
0: Não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Versos em cordas para meus poemas uh, Underline Marcos Marinho para meu Pessoal Agile design para meu trabalho como Freela E é isso aí, valeu falou Falta tube no YouTube Falta Cash é o que vocês estão ouvindo agora em encordas também está em um podcast no, no Spotify é só procurar aí Valeu falou até a próxima